0: Les leçons du Collège de France Bonjour, je suis ravi de vous revoir ici. On va commencer, comme toujours, pour nous rappeler de ce qu'on a vu déjà. Nous essayons de trouver certains traits qui pourraient nous aider à définir cette Europe qui est la nôtre. Et nous avons vu si peut-être l'Europe peut se définir comme une société de disloqués involontaire. Quelle mémoire doit choisir l'Europe pour euh, avoir une identité au présent euh, quelle et euh, la, la source de la connaissance et les limites de la connaissance et du savoir européen. Quelle est l'éthique de la justice qui doit gérer la société européenne, individuelle et sociale Et finalement, euh, nous avons vu euh, aussi les, euh, les possibilités de cette connaissance, de ce savoir dans le contexte historique de ce continent. Et tout, toutes ces questions restent ouvertes. Nous ne voulons pas euh, arriver à des conclusions fermes parce que je crois que l'utilité de lire ces grandes œuvres de la littérature et d'arriver à des meilleures questions et pas à des réponses dogmatiques. Chaque société choisit ou invente le vocabulaire dont elle a besoin pour tenter de dénommer sa condition, son identité. Une grande partie de ces vocabulaires est, est, est nouvelle, inventée pour chaque nouvelle technologie et la découverte d'une autre condition psychologique selon les époques. Mais souvent, la société revient en arrière pour sauver des termes de son passé et les utiliser pour donner un mot à une circonstance actuelle. Le terme kafkaïen a servi dans la deuxième partie du XXe siècle et continue à servir aujourd'hui pour identifier l'absurdité de notre société bureaucratique dans toutes ses manifestations politiques, financières, industrielles. Kafka n'aurait pas pu deviner, par exemple, la subtilité de la technologie électronique qui exige dans son univers bureaucratique des spécialistes qui construisent des labyrinthes de communication et des utilisateurs qui consacrent leur temps à voyager dans ces labyrinthes suivant les normes de ces bureaucrates électroniques ou par exemple qu'une prétendue démocratie, ça c'est un exemple de l'abus de la bureaucratie, une prétendue démocratie comme celle des États-Unis, met en place un système de suffrage universel et arrive à le subvertir en imposant un enchevêtrement de règlements qui empêchent une grande partie de la population d'y participer. Essentiellement, le terme « bureaucratie » signifie « gouvernement par les bureaux », en particulier dans le cas d'une bureaucratie tyrannique. C est, c est, apparemment, c'est un terme technique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est la multiplication excessive des bureaux administratifs et la concentration du pouvoir en leur sein en référence à leur tendance à s'immisfer dans les affaires privées et à être inefficaces et inflexibles. Il faut remercier la France parce que le mot nous a été donné par un économiste français, Jean-Claude-Marie Vincent de Gournay, au début du XVIIIe siècle, parce qu'il a essayé de trouver, euh, pour définir ce gouvernement de bureau, un terme égal à euh, « aristocratie »,« démocratie », donc « bureaucratie ». On dit que cette bureaucratie est, est sinon né au moins perfectionnée dans l'Empire ottoman. Euh, J'étais à Bursa. Euh, en Turquie, il y a quelques années. J'ai entendu une histoire qui m'a plu par rapport à cette bureaucratie. Je veux vous la raconter. Dans la mezzanine de la mosquée verte, la célèbre mosquée verte de Bursa, le célèbre peintre Osman Hamdi, au 19e siècle, a peint un grand tableau qui s'appelle « Le dresseur des tortues ». Et une toile représente un vieil homme en costume traditionnel, traditionnel ottoman, tenant un nez avec lequel il tente d'édresser des tortues. Le tableau voulait une satire de la lenteur de la bureaucratie ottomane et fut utilisé comme un symbole politique par les jeunes Turcs qui, au début des années 1900, souhaitaient remplacer le système atrocement lent et inefficace de sultan par une monarchie constitutionnelle. Dans le cas du tableau, dans le cas de ces règlements bureaucratiques, lire est toujours interprété. Lire un tableau, lire un texte, lire un règlement, qu'il s'agisse de mots, d'images, de paysages même, et des mosquées. Comme les tortues, les mosquées sont des symboles du temps. Parlons de Kafka. Ce sont des petits dessins que Kafka lui-même a fait dans ses cahiers. L'une des sources les plus intéressantes, les plus importantes de l'imaginaire de Kafka, et la conversation qu'il a tenue avec le poète Gustav Janusz euh, dans les, la période des années de 1920 à 1922, deux années avant la mort de Kafka en 1924. Donc, à un moment donné, Janusz dit à Kafka que quelqu'un en Angleterre, David Garnett, avait publié un roman... Lady into Fox, la femme transformée en renard, qui, à son avis, ressemblait beaucoup à la métamorphose. Et Kafka a répondu qu'il ne s'agissait pas d'une imitation ou d'un plagiat, parce que l'idée de devenir bestiale est quelque chose qui est dans l'atmosphère de l'époque il aurait pu dire la même chose sur l'idée de devenir un rouage dans la machine. Parce que peu de temps après la mort de Kafka, douze ans après, Charlot met en scène dans les temps modernes l'image parfaite de cet ce être humain qui devient cet ouvrier qui devient un engrenage dans la machine. Évidemment, Kafka n'a pas pu anticiper toutes les horreurs du Troisième Reich, mais il a eu l'intuition, et beaucoup d'autres écrivains l'ont eu aussi, d'une certaine obscurité menaçante dans l'air. Il appelle cette menace euh, dont il a l'intuition une obscurité menaçante. Son roman Le Procès n'annonce pas les régimes totalitaires à venir, mais il décrit l'état des choses des sociétés peut-être depuis nos premiers temps des absurdités cruelles comme celles des Grecs, le jugement de Paris, le châtiment de Martias, jusqu'à l'époque de Kafka où l'affaire Dreyfus s'est déroulée. Un parfait exemple de la bureaucratie politique. Et tout tous ces événements, tous ces, ces faits sont soutenus sur le squelette d'une bureaucratie. Et Janosch poursuit le dialogue et il demande à Kafka, « Vous ne croyez pas au pouvoir des masses ?» Et Kafka lui répond, « Il est devant mes yeux, ce pouvoir des masses, informe et apparemment chaotique. » qui cherche ensuite à se voir attribuer une forme et une discipline. Voilà la, la bureaucratie. À la fin de tout développement véritablement révolutionnaire, on voit apparaître un Napoléon Bonaparte. Et Yanoch continue. Vous ne croyez pas une expansion plus large, par exemple, de la révolution russe Kafka reste en silence un moment et ils lui répondent. Comme une inondation qui s'étend de plus en plus, l'eau devient moins profonde et plus sale. La révolution s'évapore et ne laisse derrière elle que la bave d'une nouvelle bureaucratie. Les chaînes de l'humanité tourmentées sont faites de paperasses bureaucratiques. Comme je disais, la bureaucratie, vous le savez, existe dans de nombreux domaines. Dans l'administration gouvernementale, dans les entreprises privées, dans les écoles, les universités, les institutions culturelles et dans le domaine de la religion. Tous les systèmes sociaux semblent exiger des règles fixées par Dieu dans le jardin de l'Éden. Tu ne mangeras pas de ce fruit-là, bon, on lui donne le jardin, mais il y a une règle qui s'impose, on ne sait pas pourquoi, au dogme de toutes les religions. Par exemple, dans la société de Mésopotamie, le code d'Amourabi de 1700 avant notre ère. Jusqu'à aujourd'hui où la bureaucratie fixe des règles qui régissent le statut des réfugiés. À la personne qui arrive, qui a tout dû laisser, qui ne sait pas ce qui va devenir de sa vie, on lui impose des règles pour s'expliquer, pour s'identifier. Pour Kafka, imprégné de la tradition juive, le concept de loi bureaucratique et universelle, incompréhensible et inapplicable, est essentiel. Le concept de loi de Kafka a des profondes racines dans la tradition talmudique, qui, comme vous le savez, interprète les lois de la Torah de manière très variée, très fluide, par un dialogue Multigénérationnel entre les sages rabbiniques. C'est Gershom Scholem, le grand spécialiste de la Kabbale, qui a le premier remarqué que la discussion de K et le prêtre à la fin du procès, je vais revenir sur le roman parce que peut-être vous ne vous souvenez pas des détails, mais à la fin, l'accusé le, le, K, se retrouve dans une grande cathédrale euh, catholique chrétienne euh, et le prêtre lui euh, raconte euh, cette fable que vous connaissez de l'homme aux portes de la loi. Et après, il y a une discussion où le prêtre essaye d'interpréter l'histoire et revient tout le temps à une nouvelle interprétation parce qu'aucune interprétation n'est la juste. Donc, euh, en discutant de cette parabole, le prêtre dit à K de ne pas accorder trop d'importance aux opinions sur la loi, car la parole de la loi est immuable et les commentaires sur la loi ne sont souvent que l'expression du désespoir face à cette immobilité. Donc, euh, la loi existe, la parole existe, elle est fixe, et nous essayons de la comprendre, mais nous ne pouvons pas la comprendre. Et donc, toute discussion, toute interprétation, tout commentaire est, est inefficace, mais nous continuons à essayer de comprendre. L'hypothèse est que la loi doit avoir une signification fixe, mais que l'interprétation de cette signification est ouverte à la discussion et donc toujours au-delà du point de certitude absolue. Kafka fait écho à la théologie négative de Maïmonide, Maïmonide qui disait que Dieu seulement peut se définir par le, ce que Dieu n'est pas. Thomas d'Aquin reprend cette idée, donc que Dieu n'est pas fini, Dieu n'est pas injuste, Dieu ne peut pas euh, s'en passer de l'amour, ainsi hein, de suite. Donc c'est une définition par la négation. Et de la même manière, la loi est définie par notre ignorance de sa signification. Dans le procès, dans cette histoire que je vous citais devant les portes de la loi, le gardien dit à l'homme que les portes de la loi, cette loi, est faite pour chaque individu exclusivement. Et ces portes sont l'accès à la loi de cet homme en particulier. Et maintenant, après que... L'homme a attendu aux portes de la loi toute sa vie et il va mourir, il va les fermer. La puissance de cette loi incompréhensible est-elle endémique au concept même de la société humaine Nous sommes-nous réunis autour du premier feu dans nos premières cavernes en nous accrochant à l'idée que nous sommes coupables de désobéissance que nous fassions, et même si nous ne savions pas ce que nous faisons, la notion de désobéissance et la notion de culpabilité qui s'en découle est-elle aussi essentielle à la société que la bureaucratie elle-même On va passer à, à des réflexions sérieuses. Le Talmud. « Selon le Talmud, lorsque un accusé est acquitté, il est déclaré pur. Lorsqu'il est condamné, il est déclaré coupable. » Ça a beaucoup de sens. « De cet usage découle l'idée des justifications des mesures légales par un tribunal terrestre ou par Dieu. Et dans la mesure où un homme observe les commandements, il est pur par rapport à leurs exigences. » mais il est coupable dans la mesure où il échoue. La pureté d'une personne acquittée est l'équivalent talmudique de la justice biblique, le tzedek. Mais à proprement parler, et voici le, le cœur de la question, n'est juste que celui qui a satisfait toutes, toutes les exigences de la loi, ce qui est une impossibilité pratique. Donc, l'interprétation la plus stricte de l'exigence de la loi assigne à l'enfer, à la guéenne, tous ceux qui n'ont pas gardé tous les commandements jusqu'à la dernière lettre d'Aleph à tête. Mais dans cette optique, il est douteux que quiconque puisse être sauvé. Mais pourtant, et encore un paradoxe, le Talmud défend la supériorité de l'être humain sur toutes les autres choses, toutes les autres créatures, y compris les anges, car l'être humain a été créé avec la possibilité de choisir, avec le libre arbitre. Et pourtant... Le postulat de base du judaïsme est que nous sommes tous coupables de quelque chose. C'est pourquoi les Juifs ont un jour rituel de pardon. Selon la tradition juive, le jour de Rosh Hashanah, Dieu inscrit le destin de chaque personne pour l'année à venir dans le livre de la vie. Mais Dieu attend, il est généreux, il attend le Yom Kippour pour sceller le verdict. Contrairement aux notions chrétiennes de péché original, confession, les Juifs sont plus proches dans ce sens du calvinisme et croient en une reconnaissance globale de l'imperfection devant notre Créateur. Ils ne sont pas tenus de savoir exactement ce pourquoi ils demandent pardon. Le jour du pardon, vous demandez pardon à toutes vos connaissances sans Spécifier pourquoi vous demandez pardon, au cas où. Ma grand-mère avait l'habitude de soupirer constamment et on lui demandait « Pourquoi soupires-tu » et elle disait « Je ne sais pas, mais il y a sûrement une raison. » Seule la grâce divine peut nous sauver et c'est dans cela qui réside notre espoir. Parce que, le judaïsme est une religion obstinément optimiste. À propos de cette notion d'espoir, il y a une histoire de Kafka avec son ami Max Prod, qui avait une patience avec lui extraordinaire. Lors d'une discussion avec Kafka, Max Prod s'impatient et il lui dit Mais écoute, si tu dis ça, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Et Kafka s'arrête avec un petit sourire lui dit « Ah non, non, il y a de l'espoir, mais pas pour nous. » Selon le Talmud, le jugement est un processus perpétuel. Dieu justifie ou condamne continuellement les êtres humains, mais ce n'est qu'à la fin de la vie qu'une sentence définitive est prononcée. Il est évident que, selon ces principes, une personne ne peut jamais savoir si elle est justifiée devant Dieu, récompensée par la vie éternelle ou non. La devise des justes doit être « Nous n'avons aucune confiance en ce monde, craignons donc. Personne ne connaît son destin avant la mort. » Le juste ne peut jamais se réjouir de son acceptation par Dieu. Jamais dans cette vie il ne peut échapper au pressentiment du jugement. C'est le sort du prisonnier dans la colonie pénitentiaire de Kafka. En octobre 1914, un an après avoir commencé à écrire le procès, Kafka âgé 31 ans, écrit une nouvelle dans la colonie pénitentiaire. Il la révise en octobre 1918, il la publie une année plus tard. La nouvelle met en scène une machine qui inscrit dans la chair du prisonnier la loi qu'il a violée. Il n'y a pas besoin de se défendre, car la culpabilité ne fait aucun doute. Après que l'aiguille la, de la machine a inscrit la dernière lettre du texte d'avertissement, le condamné meurt, comprenant avec son dernier soupir dans son propre corps qu'elle a été sa transgression ». Kafka a peut-être été inspiré par euh, le, jar le jardin de supplice de Mirabeau. Nous savons qu'il avait lu la littérature française, Racine, Musset euh, et, et Mirabeau. Donc. Euh, euh, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bien qu'il élaborait le mot Märchen, euh, Märchen, conte de fées », pour ainsi dire, que, que Max Prod nous dit cela, l'imagination de Kafka était formée par une märchenhafte Erfindung, une invention férique. Dans une de ses lettres à son ami Oskar Pollack, Kafka écrit, et ça c'est une phrase très connue, vous me pardonnerez de la répéter. Nous avons, nous avons besoin de livres qui nous touchent comme une catastrophe, qui nous affligent profondément comme la mort de quelqu'un que nous aimons plus que nous-mêmes, comme un suicide. Un livre doit être la hache pour la mer gelée qui est en nous. » La machine infernale dans le « merchant de la colonie pénitentiaire de Kafka », cette machine se compose de trois parties. La partie inférieure s'appelle le lit sur lequel le prisonnier est allongé donc il ne peut pas voir ce que la machine écrit sur lui. La partie supérieure s'appelle l'inscriveur et la partie mobile du milieu s'appelle la herse. La herse porte deux sortes d'aiguilles longues et courtes disposées en rangées. L'aiguille longue inscrit le texte, l'aiguille euh, courte projette de l'eau pour éliminer le sang et garder l'inscription toujours claire. L'ensemble constitue en fait une sorte de machine à écrire automatisée, une parodie monstrueuse, et ça je crois que c'est important, de l'invention de Gutenberg. Euh, L'historienne de l'imprimerie, Elisabeth Eisenstein, dit que Gutenberg, avec son invention, a rendu les paroles de Dieu plus multiformes et son œuvre plus uniforme et elle a permis la propagation et la consolidation de la bureaucratie. On va revenir à la machine de Kafka, mais pour dire que cette bureaucratie, toute bureaucratie nationale, depuis les méthodes strictes et les pratiques héritées de Rome jusqu'au raffinement élaboré de la cour de Byzance, laisse des traces de papier ou de parchemin qui tombent en poussière, des bibliothèques et des archives entières d'actes, de, de testaments, de déclarations qui ne sont plus que l'ombre des ombres, de sorte que nous ne pouvons que imaginer à travers les résultats ce que étaient ces lois et ces formalités, dans leur incarnation écrite, quelques vestiges cependant survivent miraculeusement aux, aux menaces des vers, du feu, de l'eau, de la négligence humaine, et existent encore de siècles plus tard en lambeaux et euh, papier déchiré, mais toujours à peu près lisibles pour parler à leurs lecteurs étonnés de ce côté du nouveau millénaire. Nous n'avons que des traces de cette bureaucratie qui est toujours présente, vivante. Parce que, comme la loi avec L majuscule, les lois sont aussi éternelles. La relation de Kafka avec le mot écrit est complexe. Et nous parlions de, de lois, des décrets. Là, on peut parler de littérature. Pour Kafka, c'était le même royaume des mots. D'une part, en tant que lecteur, il cherchait dans les livres des expériences, des aventures qu'il savait qu'il n'aurait pas matériellement. Enfant, ses parents ne lui avaient pas fait de la lecture à haute voix. Et donc la lecture est alors devenue pour Kafka un moyen d'explorer le monde, d'avoir de, des expériences qu'il savait qu'il n'allait pas avoir. Et même s'il savait que cet instrument est un instrument faible, et certainement pas cette hache, qu'il voulait fameusement qu'un livre soit. D'autre part, en tant qu'écrivain, il estimait que l'instrument était encore plus faible. Jusqu'en 1922, Kafka, donc deux ans avant sa mort, Kafka a travaillé comme avocat dans une compagnie d'assurance pour les travailleurs, euh, comme témoin et comme acteur dans la machinerie bureaucratique complexe des assurances. Donc, il était à l'intérieur de cette machine, il était témoin de ce qui arrivait aux ouvriers qui voulaient être assurés, qui étaient assurés. Et la nuit, après ce travail bureaucratique, il écrivait, il passait d'un royaume de l'écriture à l'autre. Et il écrivait parfois jusqu'à l'aube. Il avait lu, adolescent, dans une histoire du diable, que pour les peuples des Caraïbes, celui qui travaille la nuit est considéré comme un créateur du monde. Et il se sentait avec la possibilité de faire cela. Mais il était toujours déçu. Euh, il y a très peu de ces textes qui lui ont satisfait seulement jusqu'à un, cer un certain point. Dévenir cet émule du créateur lui-même, il devait se battre avec chaque phrase et aucune page terminée ne le satisfaisait jamais entièrement. Et il a publié très peu et à contre -cœur à l'instar du processus décrit dans la colonie pénitentiaire, Kafka pensait que la compréhension totale d'un texte ne pouvait se produire que dans le dernier souffle du lecteur et que le seul succès auquel un écrivain pouvait inspirer était de devenir la machine impersonnelle qui produit avec une calligraphie uniforme les mots que le commandant lui a cet aveu d'insuffisance intellectuelle, cette excusatio propria infermitatis, reflète dans l'œuvre de Kafka le trope classique de l'impossibilité humaine d'écrire à l'ombre de la malédiction de Babel. Parfaits sont seulement le livre de la nature et le livre des dieux, tous deux écrits comme des versions du même texte qui est offert aux êtres humains des voies simultanées vers la vie éternelle. Imparfaites sont les faibles productions des êtres humains, défectueuses dans leur esprit et leurs intentions. Gutenberg a tenté d'atteindre par la multiplicité la perfection uniforme de cette unique qui appartient à Dieu. La machine de Kafka, érigée comme une sorte de, de, de parodie de l'imprimerie, a cherché à montrer que même si elle est unique, parce que la machine est une invention unique, et, et, et aussi, il faut savoir qu'elle ne marche pas très bien parce qu'elle parce que est une invention humaine. Donc, le commandant se plaigne que, bon, avant ça marchait mieux. Euh, elle est une, une création humaine et donc elle ne peut pas soutenir la vie illuminée ni montrer la vraie voie. Seule une œuvre qui coïnciderait avec les livres de Dieu, mot pour mot et lettre pour lettre, pourrait aspirer à une telle réussite, ce qui est impossible. Mais si le cas arrivait, même là, Kafka avait son mot à dire, un de ses aphorismes observe, s'il avait été possible de construire la tour de Babel sans y monter, l'œuvre aurait été autorisée. Comme nous l'avons dit pour Kafka, comme les talmudistes les plus stricts, tous les êtres humains, précisément parce qu'ils possèdent le libre arbitre et choisissent la mauvaise voie, sont coupables et méritent d'être punis. Mais les propos, le propos de Kafka est, est, est plus profond peut-être que ça, plus, plus complexe. Elle implique le concept selon lequel nous, nous fabriquons, nous construisons la route que nous empruntons. Donc si la voie est mauvaise, c'est nous qui l'avons construite. La fabrication définit le résultat. Pour Kafka, à des très, très rares exceptions près, chaque chemin imprunté par l'écrivain sur la page est mauvais parce que euh, l'écrivain ne suit pas les lois bureaucratiques non déclarées de la création. Euh, le romancier anglais Sam Setman, on lui avait demandé... Euh, s'il y avait des règles pour écrire un best-seller Il a dit, oui, bien sûr, bien sûr. Il existe trois règles. Malheureusement, personne ne le connaît. Cette révélation déchirante n'arrive si elle arrive qu'à la fin, comme dans la colonie pénitentiaire. La conviction de Kafka est que notre nature, notre destin sont en nous mais que pour cette raison même, nous ne pouvons pas les voir. Nous sommes tous coupables. Hamlet le dit, le Hamlet que nous avons vu, que chacun suive ce qu'il mérite et qui échappera le fouet. Nous sommes alors confrontés à ce paradoxe. Si une personne est un vrai croyant et un obéissant adepte de la loi, elle ou il, doit accepter qu'elle ou il est coupable comme une donnée. C'est la donnée où on est coupable. Et donc, si nous allons plus loin, ce coupable ne peut pas échapper à la punition telle qu'elle est écrite dans la loi. Pour Kafka, cette bureaucratie théologique est à la fois une vérité existentielle fondamentale mais aussi une source de hilarité. J'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui a connu Kafka. Et il m'a raconté que Kafka faisait des lectures publiques pour ses amis et qu'on s'est tordé de rire parce que nous lisons ces textes aujourd'hui comme des textes terriblement angoissants, des cauchemars. Mais quand Kafka les lisait, il y avait l'humour qu'on pouvait trouver dans un film de Charlot ou de Buster Keaton. Euh, avec la Winnie de Beckett dans « Oh, les beaux jours », Kafka aurait pu dire « Comment mieux magnifier le Tout-Puissant qu'en ricanant avec lui de ses petites blagues, surtout les plus mauvaises ?» Notre culpabilité exige que nous soyons complices dans la mécanique euh, bureaucratique de la loi. Sans notre collaboration, la bureaucratie ne peut pas exister. La bureaucratie exige quelqu'un pour gérer ce quelqu'un. Un des aphorismes, notre aphorisme de Kafka dit la chose suivante. L'animal arrache le fouet de la prise de son maître et se fouette lui-même pour devenir son propre maître, sans savoir que ce n'est qu'une illusion produite par un nouveau nœud dans le fouet du maître. Pour Kafka, l'autorité existe, mais il faut la rendre présente. Il suffit que nous sachions ou croyons savoir qu'il y a quelque chose ou quelqu'un au-dessus de nous pour nous faire reculer. La rébellion est inutile car elle aussi est prévue par l'autorité. Cette idée d'une culpabilité inconnue et d'un jugement permanent n'est nulle part aussi clairement exposée que dans le procès. Kafka a commencé à écrire ce roman au cours de l'été 1913, après une relation intermittente avec Félix Bauer. Euh, mon invité ce soir euh, va parler un peu de cela, euh, donc je ne m'arrêterai pas là-dessus. Euh, mais Félix Bauer avait 24 ans et lui Kafka 29. Il avait rencontré chez son ami Max prod. Et une grande partie des hésitations de cette relation se retrouve dans le roman. Il, euh, Kafka a interrompu la rédaction peu avant le début de la Première Guerre mondiale et la mobilisation générale dans tout l'Empire austro-hongrois. Et c'est grâce à Max Prod que le roman a été publié, mais seulement un an après la mort de Kafka. Le roman a été publié en 1925. Parce que Kafka, comme vous le savez, comme Virgile l'avait fait aussi, avait demandé à son ami de brûler tous ses papiers. Il avait publié certaines choses, mais tout le reste, les grands romans, devaient être brûlés. Naturellement, heureusement, il faut remercier Brode d'avoir pas fait, et au contraire, il a mis cette œuvre des chapitres par pied euh, dans une, une, une suite narrative. J'ai l'impression que quand un écrivain demande qu'on brûle son œuvre, c'est parce qu'il sait qu'elle ne va pas être brûlée, sinon il la brûlerait lui-même donc heureusement Brod ne l'a pas fait mais il a organisé ce manuscrit mais peut-être l'intention de Kafka en écrivant des chapitres qui pouvaient se lire dans presque n'importe quel ordre comme Marelle de Cortazar qui fut le procès fut en partie une inspiration pour Cortazar peut-être cette une façon pour Kafka de décrire ce monde structuré selon des lois bureaucratiques qui échappent notre compréhension, donc qui échappe l'apparence d'une logique narrative. Il y a sûrement un sens, mais nous ne le comprenons pas. Et c'est un monde qui, pour Kafka, apparaît sur l'apparence du plus effrayant des labyrinthes, que Chesterton définit comme un labyrinthe sans centre. Mais l'horreur, comme toujours chez Kafka, a son côté comique. Il a son côté tendre. Dans l'une des premières pages du roman, après que les policiers soient venus euh, arrêter Kafka, et que euh, la gouvernante, Frau Gruber, n'est pas autorisée à lui apporter son petit-déjeuner, trouve une pomme qu'il lui reste de la nuit précédente. Et Kafka dit, il se jeta sur son lit et prit sur la coiffeuse la belle pomme qu'il avait mise la veille au soir pour son petit-déjeuner. C'était tout le petit-déjeuner qu'il avait, et de toute façon, comme il l'a confirmé dès qu'il a pris sa première grosse bouchée, c'était bien meilleur qu'un petit-déjeuner qu'il aurait pu avoir grâce à la bonne volonté des policiers du café sale. Ce que je trouve si émouvant et vrai dans cette scène, c'est la rapidité avec laquelle s'accommode à son destin inexpliqué. Les petites choses de la vie doivent continuer quoi qu'il arrive. Après que le compagnon d'Ulysse, comme nous avons vu, ait été dévoré par le cyclope, au milieu de son désespoir, Ulysse pense à manger et prépare un repas. Tout comme l'attention d'Ulysse pour les choses minimales, le fait que cas des jeunes d'une pomme le rassure. Sur le fait que, quoi qu'il arrive, il est au moins encore en vie. Mais il y a aussi une pulsion sexuelle euh, dans le procès. Je n'avais pas remarqué à quel point cette pulsion sexuelle est présente dans ce roman la première fois que je l'ai lu. Mais tout au long du roman, K, que nous savons condamné sans aucune explication, poursuit sa vie et poursuit sa vie érotique d'une façon plus poussée encore. Il tente de séduire tous les personnages féminins qui se présentent en les embrassant ou essayant de les embrasser, en caressant les femmes lascivement. Kafka savait que même au moment de notre fin, la pulsion de vie persiste intellectuellement mais aussi physiquement, comme nous l'avons vu avec Faust, vous vous souvenez. Euh, il y a une anecdote à propos de Socrate que j'espère soit vraie parce qu'elle me plaît énormément. On raconte que le jour de la mort programmée dans sa cellule, tandis que le gardien préparait la ciguée, Socrate apprenait à jouer un nouveau, nouveau air des flûtes. « À quoi cela servira-t-il » ses amis lui ont demandé. « À connaître cette air avant de mourir, » répond Socrate. Kafka meurt avant euh, l'époque nazie, mais comme nous avons dit, il a aperçu, il a senti cette obscurité menaçante. La bureaucratie des camps de concentration nazis était préfigurée dans l'affection des Kafka comme cette absurdité bureaucratique. Auschwitz nous dit Primo Levi ce n'était pas l'injustice, ce n'était pas l'inhumanité du lieu qui dérangeait les autorités du camp, ni la réalité scandaleuse que quelqu'un puisse être battu à mort sur un coup de tête ou frappé sans raison pour faire diversion. Mais la violation des règles, le fait que les ordres n'avaient été pas suivis, que les papiers étaient classés au mauvais endroit ou pas classés du tout. Comme Kafka le savait et l'a rendu explicite, l'ordre pour lui-même, la forme sans raison, la préservation du contenant sans se soucier de ce qui pourrait être le contenu, produisent une vacuité de sentiments dans laquelle parfois la cruauté n'est pas perçue comme telle parce qu'elle n'est pas vue du tout. Comme la justice dans les anciennes allégories, la bureaucratie, elle, est aussi aveugle. Peu après son arrivée à Auschwitz, au milieu d'un hiver terrible, malade de soif, Primo Levi... Euh, ils font, les gardes font que les prisonniers se tiennent debout dans une salle euh, où ils gèlent. Et Primo Levi voit en dehors de la fenêtre une, une, une sorte de stalactite de glace, un, un glaçon, et la soif fait qu'il essaye de la prendre, au moins pour sucer ce glaçon. Et il la prend dans sa main et un garde le lui arrache, la jette et pousse Lévi à l'intérieur. « Warum ?» demande Lévi dans son pauvre allemand. « Pourquoi ?»« Here is kein warum, » répond le garde. « Ici, il n'y a pas de pourquoi. » Tel est l'essence de l'enfer d'Auschwitz. Auschwitz, comme dans le monde du procès, il n'y a pas de pourquoi. La bureaucratie n'explique rien. Le poète Angelus Silesius, au XVIIe siècle, essayant de parler de la beauté d'une rose, dit Die rose est ohne warum. La rose est sans pourquoi. Il s'agit bien sûr d'un autre pourquoi. Le pourquoi de la rose se situe simplement au-delà des capacités descriptives du langage, mais pas au-delà de la portée épistémologique du langage. Le pourquoi d'Auschwitz, le pourquoi du procès sont au-delà des deux. Toute grande œuvre littéraire, tout livre qui, pour toutes sortes de raisons mystérieuses, atteint le statut de classique, comme les huit livres que nous sommes en train de voir, « Le procès » et « Le septième », tout livre qui atteint le statut de classique s'adresse à ses lecteurs avec une voix différente selon l'époque, selon les lieux, selon les lecteurs. Il devient un autre livre les mots restent les mêmes, la lecture est différente. Le procès lu à l'aube du Troisième Reich s'est lit différemment du procès lu après la guerre d'Algérie et diffère encore du procès lu pendant la guerre actuelle en Ukraine et la crise des réfugiés qui s'en découle. La mer gelée qui est en nous, selon Kafka, change, et bien que la hache reste immuable, l'effet sur la glace, parfois en perçant les couches gelées, parfois en effleurant à peine la surface, change d'un individu à l'autre. De Kafka à moi et à vous. Merci.